0: Te simți tulburat, obosit sau neliniștit? Stai puțin! Ca să poți continua, neurooptimizer de la SECOM te invită să asculti Psihologia Relațiilor. Powered by pagina de psihologie la Europa FM. Neuro Optimizer este un supliment alimentar. Citește cu atenție prospectul. Psihologia Relațiilor cu Gașpar Gheorghe. Bună seara și bine v-am regăsit la Psihologia Relațiilor. Suntem la final de sezon și în această ultimă ediție vă invit să facem o sumarizare a ideilor principale pe care le-am abordat, punând accent și pe stadiile schimbării comportamentale. Subiectele pe care le-am discutat cel mai des de-a lungul acestui sezon au fost managementul stresului și al anxietății, prevenția burnoutului și a depresiei, evidențind în mod real valoarea relațiilor interpersonale și a stării de mindfulness sau de prezență conștientă în tot ce înseamnă prevenție, recuperare, dar și creșterea calității vieții. După cum ne arată realitatea și ne confirmă studiile de specialitate, oricât de multe am strădui, nu putem elimina toate sursele de stres din viața noastră și nici nu avem posibilitatea de a scăpa complet de anxietate. Și asta deoarece atât stresul cât și anxietatea contribuie semnificativ la supraviețuirea noastră ca specie și reprezintă acea energie care ne pune corpul în mișcare. Pentru ca noi să evităm, ori din contră să luptăm cu pericolele și amenințările. Însă oamenii de știință ne oferă și multe vești bune. Ființa umană poate învăța să se adapteze la orice situație. Își poate dezvolta reziliența, însă secretul constă în a face alegeri conștiente, în a ne implica în acele comportamente și strategii despre care diferitele studii ne arată că sunt benefice. Respirația abdominală, mișcarea fizică, conversațiile cu oamenii de încredere sau notarea gândurilor într-un jurnal sunt doar câteva dintre acțiunile prin care reușim să acceptăm realitatea și să evităm capcanele stresului, ale anxietății și ale epuizării emoționale. Stresul e parte inerentă a vieții. Unii experți spunându-ne că este chiar una sănătoasă, iar dacă învățăm să recunoaștem și înțelegem manifestările subtile ale stresului, ne va fi mult mai la îndemână să-i facem față. E important să ne dezvoltăm abilitatea de a fi conștienți de cum se manifestă stresul în viața noastră pentru a nu-i cădea pradă și de asemenea pentru a evita neajutorarea învățată, termen pe care noi psihologii îl folosim pentru a explica anumite comp- comportamente de pasivitate, lipsă de acțiune sau tipare repetitive. Așadar, ar fi de găsit puțin timp, poate chiar în această seară, dacă nu în zilele următoare, pentru a pune pe o coală de hârtie cum se manifestă stresul în viața dumneavoastră. Recomandarea mea e să începeți cu câteva momente de inspir și expir, pentru a vă conecta cât mai mult la propria persoană. Și apoi gândiți-vă la unul dintre momentele recente în care ați resimțit un nivel crescut de stres. Acesta poate fi corelat cu o provocare din planul profesional, o conversație mai intensă în relația de cuplu, un comportament nedorit al copilului sau orice altă veste despre situația pandemică. Ulterior, trasați mai multe linii pe o coală de hârtie pentru a avea patru coloane. În dreptul fiecăruia treceți câte un domeniu. Ce am simțit în corp? Care sunt emoțiile mele? Ce am gândit? Și în ultima coloană, ce am făcut? Cu alte cuvinte, putem recunoaște prezența subtilă a stresului dacă ne îndreptăm atenția asupra corpului, a emoțiilor, a gândurilor și a comportamentelor. Experiența din cabinet îmi arată că, la modul general, fiecare ființă umană este mai conectată la unul dintre aceste patru domenii. Unii dintre noi suntem destul de atenți la senzațiile pe care ni le transmite corpul. Alții am devenit maestri în recunoașterea emoțiilor, în timp ce sunt persoane care se încred mai mult în ceea ce le spune mintea sau în acțiunile în care se implică. Coloana în care ați notat cele mai multe informații reprezintă și punctul dumneavoastră forte, în timp ce coloana cu cele mai puține detalii este punctul de creștere. Psihologia relațiilor cu doctorul Gaspar Gheorghi Pentru a gestiona cu bine momentele grele, e important să fim atenți la toate cele patru domenii. Pentru că astfel putem reduce efectele nocive ale stresului și ale anxietății, identificând de asemenea care sunt acele strategii de care avem cu adevărat nevoie. Atenția îndreptată către corp e esențială pentru a înțelege ce se întâmplă cu noi și în noi. Diferitele părți ale corpului pot comunica foarte multe detalii cu privire la nivelul de cortizol și de adrenalină pe care îl resimțim. În funcție de acest domeniu putem stabili cât de multă energie avem de investit în strategiile de gestionare a stresului. Emoțiile sunt limbajul care leagă mintea de corp. Acestea de asemenea pot reprezenta o sursă importantă de informare. Atunci când suntem stresați, putem resimți frică și anxietate, furie și frustrare, panică și teroare, dar și tristețe sau apatie, oboseală sau epuizare. Studiile de specialitate ne-au arătat în mod repetat ca cei oameni care își abordează emoțiile dând dovadă de acceptare și curiozitate, care își permit să simtă și să descopere sensul emoțiilor, sunt mai protejați atât de burnout cât și de tulburările emoționale. În timp ce oamenii care își evită, ignoră sau exagerează emoțiile, sunt la risc să manifeste atât boli somatice cât și alte tulburări mentale. Gândurile reprezintă a treia componentă de bază în procesul de gestionare al stresului și al anxietății. Mintea umană produce zilnic nenumărate gânduri. Potrivit unor cercetări pe care le-am mai discutat în edițiile anterioare, în capul unui adult iau naștere într-o singură zi între 12.000 și 60.000 de gânduri. dintre acestea au un conținut negativ, în timp ce 85% nu vor deveni din fericire niciodată realitate. Ceea ce înseamnă că este necesar să fim atenți și la relația pe care o avem cu propria minte, fără să considerăm fiecare gând drept o expresie acurată a realității. Tot aici ar fi de subliniat faptul că recentele descoperiri din psihologia sănătății și din psihologia pozitivă ne arată că ceea ce credem, mai exact ceea ce gândim despre stres și anxietate, poate influența în sens pozitiv sau negativ sănătatea noastră. Oamenii care percep stresul și anxietatea drept manifestări firești vor reuși să-și canalizeze mai ușor energia către a folosi strategii eficiente de management în comparație cu persoanele care interpretează stresul și anxietatea ca fiind exprimări ale unor defecte personale sau de caracter. În ceea ce privește comportamentele și acțiunile în situații dificile, oamenii se pot încadra în două mari categorii. Există cei care își direcționează întreaga energie spre a acționa și devin suprafuncționali, ignorând partea corporală, emoțională și cognitivă. Așa cum există și persoanele care devin subfuncționale îndreptându-și toată atenția în planul cognitiv, emoțional și fiziologic, manifestând în același timp o pasivitate comportamentală. Ambele extreme pot avea consecințe negative. Cei din prima categorie riscă să ajungă foarte repede la burnout, mai exact acea epuizare emoțională sau la depresie, ori conflicte relaționale. În timp ce persoanele subfuncționale se afundă în neputință și neajutorare, ceea ce reprezintă o altă cale către epuizare, depresie și suferință. Psihologia relațiilor cu Gaspar Gyorgy la Europa FM. Atunci când vine vorba despre dezvoltarea de noi rutine și obiceiuri, există acest model transteoretic al schimbării care ne spune că sunt mai multe stadii prin care trecem chiar dacă nu suntem conștienți cu adevărat de acestea. Precontemplarea, contemplarea, pregătirea, acțiunea și menținerea descriu cele cinci etape ale schimbării. Vă invit să luăm rând pe rând fiecare etapă pentru a înțelege procesul prin care trecem cu toții. Precontemplarea. În timpul acestei etape, nici măcar nu realizăm că avem nevoie să facem o schimbare. S-ar putea să credem că modul în care funcționăm și ne trăim viața e singura strategie. Drept urmare, nu ne gândim la ideea de transformare. Pentru a trece la următoarea etapă, e nevoie să ne deschidem mintea. Să ne adresăm unele întrebări cheie și să căutăm exemple despre cum își gestionează alte persoane stresul. Contemplarea e etapa în care între gândurile noastre s-a cuibărit deja ideea de transformare. Conștientizăm că s-ar putea să avem o problemă și că avem nevoie de noi strategii pentru managementul stresului și al anxietății. Ne trece prin cap că mișcarea e foarte importantă. Că poate ar fi util să vorbim cu un psiholog, sau a venit momentul să ne cultivăm inteligența emoțională, să învățăm să practicăm meditația, ori să ne găsim un hobby. Odată aflați în această etapă, putem recunoaște importanța schimbării, dar încă nu suntem cu adevărat pregătiți. Deoarece abia a treia etapă este despre pregătire. În acest stadiu ne-am găsit energia necesară pentru a mai face câțiva pași în direcția schimbării, avem deja un plan în minte, dar mai avem de lucrat la capitolul acțiune. Acesta este momentul în care începem să-i anunțăm pe cei din jur despre planurile pe care le avem. Și avem de asemenea o bipolaritate în care pendulăm de la cât de bine va fi atunci când deja vom fi în acțiune și cât de mult mai avem până să fie bine. Pregătirea vine cu fluctuații emoționale și cu momente în care ne simțim fie foarte motivați, fie slăiți de energie. Dacă însă câștigăm mugurii schimbării, intrăm în etapa de acțiune. Aceea în care nou Mulțumimul plan prinde contur și creierul ne recompensează cu serotonină hormonul succesului și al reușitei. Este stadiul cel mai bogat în euforie, entuziasm și mândrie de sine, dar e bine de știut că acțiunea nu e etapa finală. Menținerea a cincea etapă din procesul psihologic al schimbării este despre a ne păstra stabilitatea și a evita recăderile. Este stadiul în care se consolidează noile noastre comportamente sau alunecăm într-o etapă anterioară. Mulți dintre noi după acțiune zăbovim puțin în etapa de menținere, după care din cauza lipsei de consecvență alunecăm în etapele de contemplare sau de pregătire. Important de știut este că nicio recădere nu trebuie să fie considerată drept fatală. Eșecurile fac parte din procesul de schimbare și definesc calea către succes. Gândiți-vă doar la copiii mici, care învață să meargă într-un mod autonom și care se ridică de nenumărate ori până ajung să aibă o mobilitate armonioasă. Psihologia relațiilor cu doctorul Caspar Gheorghi Revenind la cele patru coloane esențiale în managementul stresului și al anxietății, revedeți care este acel domeniu în care investiți cea mai puțină atenție și mai apoi parcurgeți în mod conștient cele cinci etape ale procesului de schimbare. Cei care sunt deconectați de propriul corp și nu recunosc semnalele fiziologice ale stresului, au de exersat și practicat simțirea. Reacțiile fiziologice nu trebuie să ne sperie și nici să ne pună pe fugă. Tot ce avem de făcut este să ne permitem a avea o relație intimă cu propria biologie. Acceptând reacțiile pe care corpul le are, înțelegându-le și alegând conștient să facem ceva în acest sens. Momentele de respirație abdominală, pauzele de stat puțin și exercițiile de mindfulness sunt sănătate curată. Persoanele care au de recuperat conexiunea cu propriile emoții au de asemenea de învățat că emoțiile sunt normale, firești și importante. A le minimaliza sau, din contră, a le exagera nu ne este de niciun folos. Atenția îndreptată asupra emoției, normalizarea, etichetarea, verbalizarea și validarea sunt părțile de bază din cultivarea inteligenței emoționale. Este în regulă să simțim frică. Anxietate, neliniște, agitație, poate fi chiar sănătos, dar nu este în regulă să evităm sau să interpretăm negativ emoțiile și sentimentele. Nu putem controla ceea ce trăim în plan emoțional, dar sigur putem avea control asupra ceea ce facem. Oamenii care au o relație complicată cu propria minte s-ar putea să devină prea încrezători la capitolul crede și nu cerceta. Deseori gândurile noastre sunt produsul a ceea ce simțim în corp, fără să fim conștienți de asta. Drept urmare, retragerea în propria minte s-ar putea să pară o alegere bună, dar e departe de a fi și una sănătoasă. E important să învățăm că ideile și gândurile noastre nu sunt fapte. Acestea sunt trăiri subiective care pot fi departe uneori de realitate. A ne observa gândurile e ok. A acționa exclusiv în funcție de ceea ce gândim s-ar putea să nu fie atât de ok. Abia după ce ne-am centrat somatic, emoțional și cognitiv, merită să alegem în ce comportamente ne vom implica. Mișcarea, somnul, conversațiile autentice sunt printre cele mai des folosite strategii în managementul stresului și al anxietății. Mișcarea fizică regulată reechilibrează compoziția chimică a creierului, somnul regenerează creierul, iar conversațiile empatice de minim 15 minute, îmbrățișările de câte 20 de secunde și sărutările de minim 6 secunde liniștesc creierul și ne conferă o stare de calmă. Atât pentru această seară. Vă doresc o vară bogată în contexte de creștere, învățare și schimbare. Indiferent de ce vom face, însă, să ne reamintim că de calitatea relațiilor noastre depinde calitatea, dar și durata vieții noastre. Iar dacă doriți să reascultați edițiile anterioare din Psihologia Relațiilor, acestea sunt disponibile pe site-urile EuropaFM.ro, pagina de psihologie.ro și pe platforma Spotify. Toate bune, pe curând! Ascultat psihologia relațiilor cu psihoterapeutul Gașpar Gheorgi la Europa FM. Powered by, pagina de psihologie.